0: Tá aí, que cofre pra mais um 10 Jardens no ar. Vamos falar da semana 4 da NFL, que começa nessa quinta-feira. Pra isso, teu JP, tá o Canguru, beleza Canguru? E é, aí, tudo bem? E tá com a gente o nosso apoiador, o Ricardo Campos. E aí, cara, tudo certinho?
1: Tudo ótimo, cara. Beleza,
0: beleza, beleza. Vamos lá, algumas coisas que a gente tem que falar antes do programa começar. Primeiro, mais uma vez, agradecer a galera toda que apoia. Mais uma vez, falar, se você tiver com algum problema de acesso, me fala. Porque nessa época, às vezes, fica um pouco confuso de eu ver lá o, o, os acessos. Se tiver com algum problema, me fala que eu dou um jeito por aqui rapidinho. Uma outra coisa interessante para falar. Teve um comentário hoje, eu li agora há pouco, né? A gente tá gravando aqui na, na, na quarta-feira à noite lá no post do Power Rank, um comentário do Rubens, nosso leitor. E eu achei muito interessante, porque realmente, cara, às vezes eu não, o, o, o que eu escrevo ali no Power Rank, eu faço pouca revisão, né? Eu faço só uma revisão, se está escrito errado, alguma coisinha assim. E como o espaço é pouco, às vezes pode ficar mal, mal entendido, né? O mal, o mal explicado o que eu quero fazer. E foi em cima de um comentário que eu fiz em cima do, do, dos Chargers. Que eu botei, precisaria ir ao limite para vencer o principal rival nos seus domínios. Deu certo. E o Rubens fez um comentário muito bacana de que o Chiefs não é o principal rival dos, Chiefs, do, dos Chargers. O principal rival é o Raiders. Como de todos os outros times da, da FCUS, é, é o Raiders. E ele até fez a consideração que se estiver querendo falar sobre o principal rival para os playoffs, aí o okay. que? E era exatamente o que eu tava querendo falar: que o Stiffes é o principal concorrente. Talvez tivesse sido a melhor palavra para colocar aqui no, no comentário do, do que o rival. Mas quando alguém tiver alguma observação dessa, manda lá, igual o Rubens fez, que foi, foi bem legal. E de fato, concordo 100% com ele: rival, rival maior é o maior é o Raiders. Apesar de que, né? Quero que essa rivalidade, Patrick Mahomes e Justin Herbert. Não sou eu como a NFL liga, né? Que é que ela se torne uma coisa grande. Vamos falar então de Fantasy Football. Tá bacana lá as disputas. Pô, foi, eu, não, 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 eu não podia ter falado que tava bem, né? Tomei quatro caçambadas nessa, nessa última rodada. Falar que tá bem é pedir pra se zicar, né? E, enfim, é, tomei os quatro caçambadas, mas tá, tá bonito. Vamos, vamos recuperar. O, a briga lá no Pro Picking continua boa. O André Rezende na frente. E o Survival ainda está com pouca gente eliminada, né? A gente tem tido algumas rodadas aí com alguns piques fáceis de colocar. Vamos ver quando a coisa começar a, a funilar. Post com, com o vídeo do retrovisor, comentários da rodada. Tenho colocado toda segunda-feira à noite. De segunda-feira à noite para madrugada. Quando dá, eu coloco... É, às vezes é meio corrida segunda-feira. E o Canguru tem colocado o post da, é da coluna Tecos, que ele fez uma junção, né? Lá sai também a informação. Ah, do Dejada no bar, né, Canguru? Como é que tá aí?
2: Sim, talvez eu vá esse final de semana lá no bar, Mais informação tá lá no post, né? O bar é em Moema, aqui em São Paulo, na Zona Sul, É perto da Estação Eucaliptos, do metrô. Tem, é cerveja artesanal, né, pra quem gosta, uhum. tem drink também, tem água de graça, tem food truck pra quem quiser comer, né, porque o bar não tem cozinha, então fica um food truck na frente. E, assim, acho que o bar não pode ficar aberto, né, até muito tarde, então o Sunday Night não sei se é o jogo mais recomendável pra ver, porque seria ideal ir embora, sei lá, no intervalo pra terminar de vir em casa, né. Uhum. Então seria legal chegar, o bar abre às duas horas mesmo, chegar as duas horas. lá viu o America Games of the Week. É, que seria o principal jogo é. para ver lá no bar, né, que terminaria no horário decente é, e tal. É. E quanto à Covid, os caras estão respeitando todos os protocolos, né? Eu conheço os donos lá e tal, e tá tranquilo de lá. Eu fui lá já depois que ah, voltou a abrir é. e tal. Quem quiser, só dá só avisa, quem quiser ir, avisa no Twitter e no, ou no Instagram lá do Dez Jardas para eu olhar. Daí eu me esforço um pouco mais para ir,
0: sabe? Beleza, legal. Bora então, vamos pro programa... Vamos fa começar falando de um head coach estreante, é, essa semana eu poderia ter usado, a gente poderia ter usado o Arthur Smith, né? até porque eu não sei lá quando o Atlanta vai ganhar outro jogo, mas eu achei mais relevante a gente trazer o head coach dos Chargers, os Brandon Steller, pegando aí o gancho da, do comentário do, do Rubens lá no, no, no Power Rank ele venceu então o principal concorrente né, que eles têm aos playoffs, se tivesse perdido o jogo, ia ficar numa situação já um, um pouco complicada, porque os outros dois times, o Raiders e os Broncos, estão 3-0, né? Ele ia é. ficar dois jogos do segundo lugar, vamos dizer assim quer dizer, ia ficar um jogo do, do Chars, do, do, do Chiefs, mas com a, a desvantagem já de, de, de confronto direto e a dois dos outros dois. Mas, enfim, eles ganharam. E para ganhar, eles, eu usei o termo precisaram e ao limite porque foi, foi tenso aquele final. Né? Primeiro que eles precisaram forçar muitas turnovers para ter o um jogo disputado. Foi aquele início com, com as turnovers. Se não tivesse acontecido, não, o, o placar no primeiro tempo seria diferente. Então, eles foram ao limite no, no início, no geral turnover e no final, na decisão, de não chutar a bola e, e manter a decisão depois que teve a falta, né? Foi, 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 um, foi um momento tenso aquele. Talvez se tivesse deixado o, ch o Kike chutar, fosse mais tenso ainda, porque os Kike lá do Thiago do, do, do são brabos, né? Sai Kike, entra Kike, a coisa continua complicada. Deu certo. O tem um bom início, né? Porque uma vitória dessa dá muita confiança de que você fez uma boa escolha para o seu time. Sim, ele tem um bom início
2: na, na divisão, né, que começou muito bem também, você falou da importância desse jogo, e ganhando fora né, do Chiefs, foi, isso deve ter dado uma moral gigantesca mesmo pro time, uhum. e, e tem jogadores que estão se destacando muito, né o, o Mike Willis tá jogando pra caralho
1: né, agora, é. nesse começo. Uma coisa que eu achei massa também foi na própria entrevista pós-jogo, ele falou, cara, eu, é, a gente sustentou a posição de ir pra quarta descida, eu confio muito no Justin e, assim, pra mim ele foi o melhor jogador em campo. Não tinha por que não fazer. Óbvio que acabou dando a falta, né, a interferência. Mas a própria postura dele, bem agressiva, foi eu achei bem interessante, assim.
2: Eu não sei o quanto, não tirando nada do Herbert, que eu também gosto muito dele, né, quatro tetydals lançados, eu falei, ele tá muito bem com o Mike Williams, né, o Kinnan Allen é muito bom ali também. Ele, merecia, ele merece bem mais crédito do que recebe, né? O uhum. May, o Cook quebra um galho lá. Mas a defesa do Chiefs, por outro lado, começa a preocupar muito, né? O Mahomes está tendo que fazer muito mais do que ele Sim, sim. Mas ele, isso a gente fala
0: para... quando for, for o, o, o jogo lá do Chiefs. É sim, vez... sim, sim, Vamos sim. só fechar aqui a parte do, do Staley, que ainda tem muito trabalho para fazer, em moldar o elenco ao que ele precisa, especialmente na defesa. É, tem, tem trabalho pela frente duas coisas. Primeiro que ele montou uma comissão técnica não muito convencional, né? ele escolheu para coordenador ofensivo Joe Lombardi, que já, já teve problemas em passagens dele, ele foi coordenador do, do Stafford lá em, em Detroit, e o Stafford criticou demais o trabalho do, do Joe Lombardi, dizendo que era tudo muito previsível e tal... E eu, eu bati o olho no coordenador, não tinha visto quem era, o coordenador defensivo é um cara chamado Renato Rio e, e, pô, me era estranho o nome, aí, pô, me deu clique, ele foi ele ficou cornerback dos Cardinals lá na década de 90. Ele foi um, uma escolha de sétimo round que, que vingou, depois ele passou por outros times, inclusive dentro da, da UFC West, jogou nos Broncos, jogou no, no, nos Raiders. Interessante que ele está aí se firmando como um nome de, de, de treinador. E para fechar mesmo, a grande conversa, né? Quando, quando o Staley foi contratado, é porque foi uma surpresa, porque todo mundo esperava que fosse um treinador ofensivo para fazer essa junção com o Herbert, né, de continuidade. E isso é de fato uma uma questão que o futuro vai dizer, né, porque tende quando dá certo o coordenador ofensivo você pensar para outro lado e começa aquela aquela mexida, né. E os treinadores de defesa têm esse problema. Mas vamos ver, porque se o Staley se mostrar o cara inovador, né, corajoso, motivador que o time precisa é, isso também pode ser superado, a gente afinal de contas viu aí Tom Brady com Bill Belichick, o Peyton Manny com Tony Dundee, né? Não são poucos os casos de boas combinações head coach e quarterback que o head coach tem background defensivo. Bora então para a lista dos jogos, vamos ver o que, que vai rolar na semana 4. Tudo começa na quinta-feira à noite, é, eu não sei se nessa quinta-feira eu vou conseguir colocar o programa no ar cedo, antes do jogo, ou com, com um tempo bom antes do jogo começar. Vamos ver, vai ser um, um pouco corrida a minha quinta-feira. Mas a partida é Jaguars e Bengals, então eu vou falar só rapidinho dela aqui pra não passar batida. Ela é uma partida que você bate o olho no, no nome dos times e fala, pô, não vou nem ver isso, né? Pô, Jaguars e Bengals? Tão, tão, tão brincando. Mas ela tem um atrativo muito grande, que é o confronto entre Joe Burrow e Trevor Lawrence, os dois últimos primeiros escolhas gerais do draft. Dois quarterbacks se encontraram na final, numa final de campeonato universitário. Quem se deu melhor foi o Joe Burrow. Uh, o Joe Burrow tem um pouco mais de experiência em NFL, né? porque ele participou de metade do campeonato passado até se machucar. Já é é algum é, é muita coisa à frente do Loras, que está tendo um início complicado. Vamos ver, porque a gente sempre fala que corebacks é, acabam sempre ficando muito linkados com os outros que saíram no seu mesmo draft, né? Mas esse aqui é um caso de que esses dois vão estar tá linkados também no decorrer de sua uh, carreira profissional.
2: Não, NFL, o que a NFL mais quer é que isso vire também uma rivalidade, também. né? Como tá você bem. falou do Herbert e do Mahomes, né? Quanto é mais dessas, mais interessante pra mim, é E
1: aí nessa tu já me matou no matchup pra mim era o meu matchup. Ah, não, beleza. Só o da semana. Não, e é, é um grande
0: matchup. Por mais que o Burrow né, tenha essa experiência um pouco a mais, todos os olhos vão estar em que esses dois caras vão fazer em campo na quinta-feira. É Sim. muito válido aí o, o, o que você trouxe. Um último só, um último comentáriozinho antes da gente ir para o resto do, do, da lista e tal. É que o Jamar Chase, o, o recebedor, já é o franco favorito a ganhar o prêmio de calor ofensivo do ano. Pelo, pelo esse início aí de, de campeonato. Vamos então para um jogo que interessa. A, a matchup a gente deixa para depois. Um jogo que interessa por motivos mil. Então eu vou começar contigo, Ricardo, que é para, para não ter risco a gente tirar o jogo também aí, né? De alguma forma. Vamos aí. <risos> Ah, Cara, e não, é... vale, não vale o domingo à noite, né? Que vai ser um jogo que a gente vai a fundo aí.
1: Você vai vários, na realidade, mas eu, eu acho que, assim, em relação ao jogo, eu tô muito interessado em ver os Seahawks e o ers Opa. Porque, para mim, assim, é um jogo que já vai botar um dos dois ali com um cenário bem mais complicado para ir pra playoffs depois. É, em relação à divisão o São Francisco está 2-1 e o Rocks está 1-2, mas eu acho que é um jogo bem importante é um o... jogo de
0: uma rivalidade grande também né? Sim, Sim. antes de qualquer
2: coisa, todos os times dessa divisão jogam um contra os outros né? então talvez o cenário não vai ser tão ruim assim porque o Rams ou o Cardinals vai ter que perder né? é. então o Seahawks, se o Seahawks perder por exemplo, eu, vai ser muito, é, é, muito ruim para eles já mais alguém mais dentro da divisão vai perder, sabe? Poderia ser eles perderem do FN e os outros dois ganharem também. Aí ia ser complicadíssimo, né? Uhum. Então, é,
1: aí ficaria, ficaria, por exemplo, 1-4-0, um, 2-3-1 é, um, um, e, ele, um, e eles 1-3. Um sim, então... sim,
2: continua sendo ruim para o Seahawks. Essa, <risos> a, essa a vi, a derrota para o Vikings... Acho que a derrota em casa para o Titans, do jeito que foi, não estava nos planos. Não. Começar sim. o campeonato 2-1 aqui... Com a tabela que eles tinham, acho que não era nada demais. E a sequência deles é 49ers e Rams depois, né? Recebeu Rams, então... Acho que não, não é um jogo muito isolado, né? Para o Seahawks. Até estou passando mais para... Já estou passando para a semana que vem. E o Seahawks não parece ser o time que a gente se acostumou a ver, né? Que sempre uhum. dava um jeito de chegar, chegar lá. A defesa está muito mal. São dois jogos seguidos cedendo mais de 30 pontos, né?
0: O Tyler Lockett sofreu uma lesão. Acho que... Eu não sei qual é a condição dele de jogo. É, seria um desfalque seríssimo, né? Vou falar em lesão, a secundária do, do, dos 49 está bem abatida, né? A gente está tá vendo algumas, algumas unidades nesse começo do campeonato. Eu sempre falo que né, todo time tem lesão, mas quando começa a acumular muito numa mesma unidade, o bicho pega. E o São Francisco é um desses times que primeiro sofreu as baixas de running back e agora está sofrendo com muitas baixas na, na linha secundária. Eles têm que bloquear um pouco melhor para o Garopolo. E o pass rush deles tem que... Ou seja, o Francisco está num processo ainda de se consolidar como um daqueles favoritos que a gente falou tanto no, no, no programa preview. Né? Tem, tem coisas a trabalhar aí. E eu falei lá no vídeo do, do retrovisor que a galera que já está pedindo para sacar fora o Garopolo e meter o calor o Trelance tem que olhar o que está acontecendo com os outros calores. Né? Porque eles tão... tá complicado?
2: Eles estão um, um 10, né? um 10. status assim, é. sendo, que, sendo que a vitória, a única vitória que o deles conseguiu foi
0: um contra o outro. Sobre o Zac
2: Wilson, Um
0: então tem que tomar cuidado. Né? Pensa duas vezes se, se quer isso mesmo. né? Afinal de contas, a gente sabe que com o Garopolo eles têm uma chance de, de brigar. Tem que ser muito bem pesado. Ah, eu, eu acabei de ler uma coisa antes do um pouquinho antes do programa. Eu não, não, não dou tempo de verificar se é verdade, mas eu acredito que seja. Um cara escreveu, 49ers fez 11 touchdowns no campeonato e os 11 touchdowns foram feitos por 11 jogadores diferentes. Seria uma coisa muito <risos> quase que inédita, né? Não me lembro não. de uma situação parecida com essa. Canguru, o que você traz aí de... Ah, pô, deixa eu já matar aqui então, eu sei que eu vou atropelar, mas deixa Não, eu já é, matar sim, aqui o meu match o meu matchup é é é match que tá nesse jogo aqui, que é o Kittle, George Kittle, contra o meio da, da, da defesa de Seattle, Bob Wagner e Jamal Adams. Acho que vai ser uma briga de foice ali né, né, no, no meio do campo. Eu vou estar tá olhando pro jogo da Arizona, mas vou estar tá olhando muito pra esse jogo aí também, pra ver o que, que acontece lá. Vai lá então, canguru. Você não quer puxar o seu jogo? Você vai puxar o do Cádio, né? Ah, tá bom, então eu vou puxar o do Cádio logo, <risos> já, que, já, que, é, já que a gente tá falando de NFC US, é verdade. Já que a gente tá falando de NFC West, eu vou puxar o do Cádio. como você falou, né? Os quatro times se, se enfrentam. Já viu que tem uma pessoa brincar que começa o campeonato, né? Por uma alusão assim ao. ao... Ao College, você tem uma conferência que é a SC, que é considerada a mais forte de todas, que eu não começo os jogos dentro dela, que ele fala que começou de, de verdade o campeonato, né? Como essa é considerada hoje a divisão mais forte da, da Liga, tá aí. Os quatro times estão estreando em jogos de divisão. Só que tem um, um pepino aqui, que o Arizona não ganha dos Rams. Desde que o McVeigh chegou lá, são 100% de derrota. Não só o Arizona, mas o Bruce Ellis, que pegou o comecinho da parada aí, também só perde pro, os Rams, né? O Rodolfo falou na semana passada que a partida lá em Jacksonville poderia ser um trap game, quase foi mesmo. E eu até fiz um comentário no Power Rank também, em outros tempos, né? ah, a galera reclama que eu não dou moral para pro, os Cardinals, pelo menos né? eu falei, ó, em outros tempos, eles teriam perdido aquela partida do Jaguars. Mas o time tá com uma noção de liderança, pelo menos interessante, e conseguiu reverter o um, 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 que poderia ser... Um, né? Poderia entrar em desespero, não sei o que lá, e perder o jogo. Mas, mas não, conseguiu reverter a parada. Uh, só falando sobre o Cardinals e você. Uhum. Você é muito
2: rigoroso, de fato, com o Cardinals, porque eu acho que eles mereciam estar mais pra cima aqui no Power Rank. <risos> <risos> você... Eu entendo, você, o Chargers subiu bastante por ter, por ter ganhado do Chiefs, uhum. o Cowboys eu acho que o Cardinals por exemplo, merecia estar na frente Ué. do Cowboys Se, ele, Rainer, se eles
0: conseguirem é. se eles conseguirem bloquear o Aaron Donald eu subo ele
2: Tudo bem, mas eu tô falando que talvez agora vai ser uma semana difícil pro seu time <risos> Talvez você, aí você você, você fez o, tudo dar certo pra você ah, é um bom plano você continuou sendo rigoroso. E aí, quando perder pro Rams, que talvez seja o resultado mais provável, né? O Rams jogando em casa e tal. E você falou já desse tabu, né?
1: Você vai deixar eles
2: aqui. Ah, entendi,
1: entendi. Ele não quis descer semana que vem, é isso.
2: É, não, ele já tá se garantindo, ele nem vai mexer no card na semana. Perdeu, mas ó, já era esperado. É tem que, tem que e ter. E ele, que... ele, ele, ele nem vai precisar mexer muito na frente, porque já tem uns na frente
0: aqui, então. <risos> Bom, os Rams estão torcendo pro Daryl Henderson poder jogar, correr a bola contra os Cardinals é, é interessante, e é, eles estão só com o Sonny Michel, na, tiveram só com o Sonny Michel na, na, na rodada passada. E eles perderam um jogador que teve um bom início de, de campeonato, que é o linebacker o, o Hollins, né, tava tendo algumas jogadas muito interessantes, é um desfalque. Essa partida também tem alguns matchups, interessante, não sei se o Canguru ia trazer daqui, mas... Tem uns matchups interessantes aqui, que é o Chandler Jones contra o Andrew Whitworth É fundamental que o Arizona consiga chegar no, no, no Met Stafford para ter alguma chance aqui na partida. E o, o Jalen Rampson contra o Hopkins. Né? Afinal de contas, são dois jogadores que se conhecem de tempos atrás na, em outra divisão, né? que era a EFC South, e são dois dos melhores da, da posição. Canguru, agora sim, qual é a tua aí? Cara, a partida que eu vou destacar aqui,
2: até porque eu tenho falado isso até no Instagram, lá do Dez Jardes, eu postei a, a, aquela, aquele meme do Homer, né? Prendendo toda a gordura pra trás, que é o Broncos, né?
1: Olha vale. aí. Que tá, tá 3-0, né? Eu olhando uhum.
2: Que é bonito, o recorde é lindo, né? Não daria pra ser melhor. Aí quando você olha de costume, né? Com a gordura toda presa pra trás, o recorde deles é contra Giants... Jaguars e, e Jets, né? Uhum. Não tirando nada deles, eles ganharam de zero do, do Jets. Isso não uhum. é normal hoje em dia. A uhum. gente falou sobre isso na semana passada. Tudo bem que o Dolphins teve lá a questão de trocar o quarterback no meio, né? O plano de jogo totalmente diferente e tal. Mas eu, esse é o primeiro grande teste é do verdade. Broncos, né? Que é, é contra o Baltimore. É em casa. É um jogo que acho que ficou marcado na história recente da AFC também, né? Uhum. O, o ano que o, o, o Ravens foi campeão, eles ganharam lá, né, e tal. É, então, talvez, não, não que esses elencos, né, são elencos muito novos e tal, carregam um pouco dessa rivalidade, mas tem alguns jogadores, né, o Von Miller começou ano bem, o recebedor, né, o Tim Patrick tá jogando muito bem também na ausência do, caramba, do Kia é pro segundo ano.
0: Na verdade, não, não, não é um só, não, eles perderam alguns recebedores, né, eles perderam o, o Jude e perderam o outro calor do ano passado, o Hamler.
2: O Tim Patrick, ele tá com ele tá contentedão em todos os jogos até aqui, né? Uhum. O, o jogo terrestre tá indo bem com o calor e o Melvin Gordon.
0: Sim.
2: Né? E, como eu falei, esse é o teste pra eles, né? O Ravens vem da vitória com o Chiefs, né? emocionante, que todo mundo viu, né? Que era jogo de prime time. E tem que falar que eles escaparam, né? Contra o Lions, que não é um grande time. Mas eles precisaram da ajuda da arbitragem, né? Pra não marcar ah. aquela... O cronômetro tava estourado, não tem o ah, que falar. acontece, cara. Acontece que só com o Lions, né? E daí eles fazem o um fio de gol de 66 jadas. Porra, o que mais que o Lions precisa para ganhar o jogo, né? É. é só, eu acho que é um bom termômetro para os dois times, porque é, é um bom jogo, sim, o, Broncos, o Broncos também não, não é que é um time lixo, porque só ganha de time que tá ruim, né, agora.
0: Ou seja, a grande faixa de horário aqui é a segunda,
2: né? É, todos os jogos dessa faixa... Não, tem um jogo que não é interessante.
0: Mas <risos> a gente chega nele depois. O último, o último detalhe aqui é: tem um, tem um reencontro aqui que é o Derek Wolf contra o time uhum. que ele ganhou o Super Bowl, né? se, se consolidou. E o teu matchup, Canguru, Senão a gente vai. Senão eu já ia esquecendo. Como eu já falei, o Ricardo também, o teu matchup. Cara
2: eu também queria falar um pouco mais desse jogo então eu vou trazer o ataque do Panthers né, comandado pelo o, pelo Darnold contra a defesa do Cowboys que está okay. surpreendendo todo mundo né nesse começo de campeonato o o Diggs, né o cornerback está jogando bem olha é oportunista né fez pick six contra o Eagles eu não sei quanto do jogo do Eagles a gente pode tirar do quanto foi culpa do Eagles e quanto foi mérito da defesa do Cowboys é né. sempre difícil medir isso porque foi foi um plano de jogo muito ruim do Eagles, né, é. eles tentaram correr com a bola três vezes, só tô até entrando no Eagles, que nem deveria entrar, mas é justamente por isso, não? Fiquei, é impressionante você uhum. também com um plano de jogo tão desequilibrado com um quarterback inexperiente, jogando uhum. na, na reabertura do estádio do Cowboys, né, uhum. com, e a, a volta do deck, eles tinham que ter feito algo diferente, né, pra tirar o deck do jogo, o deck foi muito bem, né, ele tá jogando muito bem,
0: o Zic também e... jogou muito bem nas partida. O...
2: Né? Sim, todo mundo tá falando que o Tony Pollard foi muito bem na outra, né, na, na semana 2. O Zic foi muito bem nessa.
0: Tyrande está aparecendo aí, né, como um... Sim.
2: um cara de peso. É, e o, o deck tá distribuindo a bola bem para todo lado, né? Ele é. tem os recebedores, ele perdeu o Gallup, mesmo assim parece que não fez falta não. o Tyrande assumiu meio que essa posição uhum. de como terceiro cara. Mas, por outro lado, o, o Panthers também tá bem, né? Tá invicto ainda, um dos poucos times que continua invicto no campeonato. O Sam começou bem e eu quero ver como eles vão fazer sem o McCaffrey. Não, eu não sei o quanto eles... Eles já deviam estar meio preparados, né? Para isso. Porque... É,
0: tem o calouro, né? Quem jogou bem na ausência dele ano passado foi o Mike Davis, tá em Atlanta.
2: Ué, você até fez essa
0: observação é, no Power Rank, é. né? Mas, mas é mais tá um jogo teste, de pressão. Esse aqui é mais um jogo de pressão pro, pro Darnold nesse início de, de trajetória dele, porque se, se aquele primeiro era contra o Echime, né? o, toda Sim. a parte emocional, na semana passada foi o único prime time que eles vão ter no, 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 no campeonato, nessa é um jogo de maior visibilidade ainda, porque apesar de ser no primeiro horário, é contra o o time que todo mundo está né, sempre olhando. Então, ganhar lá em, lá em Dallas seria um, um baita de um feito. Como
2: Sim. você falou, a maioria dos jogos bons está aglutinado para o segundo horário. Esse jogo esse jogo junto com o Browse e Vikings. Assim, por, exemplo, é. por isso que eu até queria trazer esse matchup, uhum. porque eu estou curioso né para ver como o Darnold vai se comportar contra uma defesa que está se mostrando oportunista né, nesse começo de campeonato. E está conseguindo pressionar o quarterback né com a, a uhum. colocar o calor, né como defensive end e tal. É. Eu quero ver como vai ser esse confronto, né? E eu gosto dos recebedores do, do Patriots, eu gosto uhum. muito do...
1: Não, é que também se o Dallas ganhar, o Dallas é, tende a se colocar numa posição muito boa, até porque... Ah, já, tá, já tá, acho que até já tá. É, não, mas a é que aí é consolida que... totalmente, é verdade. Assim, né? vai abrir é uma verdade. vantagem gigantesca, assim. Verdade. Porque o jogo é contra o Giants também, então... É.
0: <risos> Além do McCaffrey, os Panthers perderam o calouro, né? O J.C. Horn e o cornerback, aí fizeram um trade essa semana, pelo Henderson, que foi o primeiro, né? primeiro round do draft do ano passado pelo Jaguars. Mas o Jaguars, na off-season, viu que não era uma boa combinação né? dele com essa nova comissão técnica. E já tinha flertado com, com um trade e agora finalizou. Eles recebem o Tyrande, o Arnold. Acabou então, né, Canguru? O Darnold para o Arnold. O Arnold Acabou, foi pro pô, Jaguar, pô. Foi, foi, foi curto essa... Será que eles, eles mesmos estavam confusos? O narrador do time oficial reclamou? Alguma coisa assim, né? Porque Nossa. o Dan Arnold tava até sendo usado. no, no Bastante no, no, nos jogos e tal. Mas ele agora vai lá pra Jacksonville. Troca de felinos, né? É, é, é. Vamos lá então, Canguru. Vamos puxar a lista lá do, do, do início e vamos, vamos correr os dois jogos aí. Uh, o
2: primeiro jogo é... Washington contra Falcons.
0: Beleza, o Falcons que vem de uma vitória, né? Podia estar já numa situação de, de, de pressão, pro, pro, com medo né? da seca ser, ser longa, mas é a primeira... Eu, eu por acaso, estava tava com o áudio nesse jogo no finalzinho da partida e o narrador fez uma brincadeira com o negócio lá da FedEx... Que o, dizendo que o Arthur Smith delivered a primeira vitória para pro, os Falcons. Brincadeira à parte foi um. Os Falcons não tem muito o que, o que almejar no campeonato, mas tem alguns veteranos. E aí o, o time da mole né? Eles podem ganhar. lá o Metro Ryan, o, o Grady Jarrett, né? Que teve uma participação boa na, na partida. E o Washington, como eu falei no vídeo do Retrovisor, era o meu time da semana que. Né, de preocupado, porque venceu a NFC East na, na temporada passada, mas está difícil para eles esse ano. O, já falei isso em outras ocasiões, o Heineken é um quarterback com né, vontade, torce por ele, você sente vontade de torcer por ele. Mas não é um quarterback para você ter no, no campeonato inteiro né? como seu titular. Ele entrando assim, no meio de um jogo, ou, ou um, dois jogos que o titular, né? tem algum soluço aí, ok. Mas você passar 16 rodadas com ele é complicado. Né? E o Washington que poderia ter levado uma lavada fulminante de búfalo, né? acabou que o placar não foi nem tão horroroso como poderia ter sido porque eles tiveram algumas big plays de sequência, assim, que deu a pontuação pra eles. Poderia ter sido muito mais feio. O que, que você tem aí na sequência? Falando no Bills, né? É
2: Texas contra Bills. Você
0: tava pedindo pra uma boa performance do Josh Allen, ele veio, né? Veio, né?
2: É que a defesa do Washington tá muito suspeita, né? Mas, uhum. realmente, ele, ele foi muito bem, né? Ele, ele achou o Emmanuel Sanders várias, várias vezes, na né? O touchdown pro Tyrande, pro Knox, foi lindo, né, também, foi uma recepção linda do Tyrande, como eu falei, né, tenders acho que foi o grande stack desse jogo, o Moss foi bem, uhum. é muito interessante, né, pro Bills, o os, os Singletary e o Moss começarem a, a, a ter atuações melhores, né,
0: uhum.
2: pra conseguir equilibrar melhor o jogo, que foi o maior problema deles justamente contra o Steelers, que foi a derrota deles, né, uhum. o estádio tava extremamente empolgado, né, acho que vai ser vai ser uma das forças do Bills nessa temporada, e o Houston, apesar de... O Houston não é o pior time da NFL, é fato. <risos> perceber isso. É, eu já errei esse palpite, eu acho. Mas contra um dos melhores times da NFC acho que fica difícil.
0: É, não, e com o Corebeck, com o né? É... diga passado, é... ele teve bons momentos na, na, na partida. É, é um jogador interessante. Sim, sim. Mas eu já falei, eu, em algum momento eu falei isso, que esse cara ele está numa situação muito escrota, né, o, o, o Sam Mills. Se bem que agora ele pode até aproveitar esse, esse resto do, do campeonato para fazer um pouco o nome dele e de repente é, virar alvo de uma troca, alguma coisa assim. Nesse sentido, ele tem entrado em campo cedo, não sei quando que o Tarotelli vai ter, vai ter condição de jogo, mas se ele conseguir mostrar num, num intervalo de tempo que tem habilidade né, e tem, tem condição de brigar por alguma vaga titular em algum time no futuro, ele pode ganhar valor de mercado. Porque senão ele estava numa situação muito escrota, porque ele é um bom jogador, só que estava num time muito ruim que quase com certeza vai ter que buscar um quarterback na temporada que vem. Não, ele não, vai, não vão dar três anos para o rapaz aí se, né, se assentar. Então ele está numa situação esquisita. Tem, tem que aproveitar muito esse, essa oportunidade que eu não sei se ele vai ter outra, entendeu? Então, ele tem que aproveitar muito. Mas vai jogar numa situação difícil lá em, também lá em, em Buffalo, né? é, E aproveitar
2: ganha, ganhando experiência também, né? Você falou, Importantíssimo, né? Importantíssimo o NFL. É, putz. Próximo jogo é Lions contra Bears. Ah, alguém o, alguém o, tem que
0: ganhar, né? Você viu, <risos> você viu
2: o programa lá que tem o Rex Ryan? Os caras descascando o...
0: Eu soube, Caramba. eu soube que eles, que o pô, né? eu soube que eles pegaram pesado com ele, mas não, não te e
2: eles comentaram que é inadmissível você ter um quarterback jovem, né, uma esperança tão grande para a franquia, e você ter um plano de jogo tão podre, né, tão despreparado, como você pode deixar o, jo o melhor jogador do outro time, né, o Miles Garrett é o melhor jogador do Browns, uhum. no ataque e na defesa, eu acho que talvez o Chubb, né, entre na discussão. Como você pode deixar o cara ter quatro sacks e meio, né, na partida? Não faz o menor sentido. Contra o um quarterback que pode escapar desse tipo de lance. Você, você tinha que ter se preparado melhor, né? Acho que não tem muita desculpa para o que aconteceu.
0: É, é um misto disso com o Fields também, né? De repente, tava muito nervoso e... Não conseguiu fazer esse escape. Caberia ele também escapar, né? Afinal de contas, mobilidade... Apesar dele ser um quarterback de pocket. Eu falo isso de, desde a época do draft. Ele é um quarterback de pocket. Mas ele tem essa boa mobilidade para fazer o escape. Ele tem que fazer o uso dela também, né? Mas talvez ele estivesse uhum. muito nervoso e tal. Vamos ver se jogando em casa aí nessa, nessa rodada, essa, essa pressão sai um pouquinho. O que mais? É, o Detroit tá tentando, tá né? Eles não vão desistir. É uma comissão técnica que vai ficar em cima dos do jogadores. Não vai, não vai deixar o pessoal desistir. Né? Então, vai ser... Vai, vai, vai ter alguns jogos como esse contra os Ravens que eles vão bater na porta aí de ganhar. e tal O Goff, o Goff é um quarterback que não, também não tem muita sorte, né? Uhum. Tem habilidade, alguma habilidade, mas também não tem muita sorte. Isso é ruim. É, ainda bem pra ele
2: que ele foi pro Lions, né, só pode aumentar a sorte dele <risos> O próximo jogo é Colts contra Dolphins É, o jogo de... O, a gente esqueceu de falar, né, que se o Tyrod Taylor jogasse ele ia enfrentar o Bills, né ah, Que sim, é o ex-time né? dele O Brice vai enfrentar o Colts, né que
0: É. é esse tipo de... Mas é, a diferença só é que o Tyrod Taylor já saiu do Bills há muito tempo, né o o, Vincel, o Eu tenho certeza que o Colts, quando tá olhando aí, tá pensando: putz, de repente eu tinha uma chance melhor se eu tivesse ficado com ele. <risos> é, já conheci <risos> o sistema lá e tal. Não é um mau coreback também. É um coreback ok para você ter. Né? Uhum. Ele entra nessa, nessa, nessa. Por sinal, no próximo, próximo ano que a gente fez. Me lembra disso, que No próximo ano, quando a gente for fazer o programa dos corebacks, a gente tem que botar uma categoria nova. Que é o, o quarterback Tampão. Que uhum. a gente sabe que está fazendo uma ponte aí entre, entre a situação e uma situação futura. O Tareteiro é um caso desse, o, o Priscila pode entrar nessa lista também, o Ryan Fitzpatrick, que a gente sabe que está nessa situação. A gente tem que criar essa categoria. Não
1: foi colocado esse ano?
0: Não, não. A gente não teve. Não. A gente teve a categoria que é o titular, mas isso é, é, é mais amplo, né? O, o, o jogo é interessante é. para a EFC,
2: né? Apesar do Colts estar tá mal, né? ter começado o campeonato mal, o jogo não deixa de ser interessante ainda, acho, para o destino da EFC, né? Eu não sei, eu, continua,
0: acho a
2: gente, eu acho que o Colts é está fora. Né? Eu acho que o Colts é, tá fora. gente é difícil, com o começo absurdo da EFC West, é difícil imaginar o Colts se recuperando, né? Até por uma briga de wildcard aqui, né? Yeah.
0: Eu acho que eles já estão fora, a história diz que eles já estão fora, 0-3 ninguém entra, né? É, é, que a temporada é um pouco maior, né? Então, é, isso pode a pode ser, eles. pode ajudar em um ponto percentual aí, em vez de 0, tem um Sim, <risos> sim. Mas é, tá difícil, o Carlton não, não tá longe de estar 100%, né? Ele tá sem mobilidade nenhuma no jogo, o Quentin Nelson não deve jogar essa partida, eu, eu acho que o, forçaram né, o
2: Ants o aí para esse jogo, porque acho que era esse é, jogo orado, de vida né? ou morte. É. É, eles, é. Eles, tinham, eles precisavam ganhar do, é. do Titus.
0: Miami, Miami não pode existir, né? Miami tem, tem, tem um longo caminho aí pela frente. E vamos ver se o Brisset consegue usar melhor as armas que ele tem, porque eles tem, ele tem bons recebedores, né? A,
1: ele a consegue campanha... usar melhor.
0: A
2: campanha final para empatar o jogo e para a prorrogação foi uma boa campanha, pois né? É, que mas
0: vou... até chegar nessa campanha foi difícil, né? Precisa de repente usar mais, mais, mais os Tyrants, não sei. Ele tem, que, ele tem que engatar um ritmo aí melhor para esse ataque.
2: Próximo jogo é Browse Vikings, que eu comentei antes até. Acho Sim. que é um dos jogos mais legais dessa faixa, né? Apesar de ser entre conferência e tal, que a gente fala que tem um peso menor. Uhum. O Vikings vem, vem de uma vitória, né? Finalmente, depois de perder pro, pro, pro Bengals na prorrogação, perder com o chute errado, né? O uhum. Vikings também é bom, né? De perder jogo uhum. no drama. Eles ganharam do Seahawks, ganharam bem, né? O ataque uhum. foi bem de novo. Uhum. O Kirk Cousins está jogando muito bem, né? Ninguém tá falando muito porque eles uhum. perderam os dois primeiros jogos, mas ele tá jogando muito bem. E, sem, e
0: jogou sem o Dalvin Cook, né?
2: Exatamente. Ele, ele, tem, uma, ele tem uma dupla muito boa, né? De, uhum de wide receiver, eles, eles perderam um pouco, né, com a troca pro, pro Bills, né, do Diggs sair do time e ir lá pro Bills, hum. porque o Justin Jefferson assumiu muito e bem a posição. Com tudo. Sim. Vai ser um bom teste pra esse ataque, né, que, a gente, que eu falei, né, o Kirk Cousins tá muito bem, hum. contra uma defesa que vem de um jogo também que foi um absurdo, né.
0: Não. O
2: jogo da defesa é o Karim Hunt, né, que... É melhor, é, sem dúvida, se o Steel Vikings tem uma das melhores duplas de wide receiver da NFL, o Browns tem a melhor dupla de running back da NFL. Né?
0: O, os Vikings tem um dos melhores também linebackers de marcar é, running back em, em rota, que é o Kendricks. Então uhum. também, também é um matchup interessante esse daí. Agora, o Cook deve jogar. Estão confiantes que o Cook que que volte nessa, nessa partida. E além... Das outras coisas, né? O, o Odell estreou e tal. A gente já falou do Marius Guedes. Tem uma pimenta aqui a mais nessa partida e que é o que contra o time que ele que projetou para ser head coach depois de ser coordenador ofensivo lá naquele bom ano que o ataque do, dos Vikings teve.
1: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui em relação a esse jogo com o do Ravens e Broncos.
0: Uhum. É,
1: entre Browns e Ravens, quem que. Teoricamente, tem mais chance aí de sair com a vitória nesses confrontos fora de casa?
0: Ah, rapaz, eu acho que. Cara, eu, eu não que... sei, cara. Boa pergunta. O, os, dois, os dois jogos são difíceis, né? Porque um, o Denver porque tá, tá entusiasmado e tem uma defesa que tá mais sólida do que a do, dos Vikings, mas o contrapartido dos Vikings tem um ataque melhor. Né? E de é. repente é um time que tá mais acostumado a ganhar também já e tal. Eu acho que isolando e olhando só
2: os times da FC North, né, da pergunta, o Browns é um time mais forte do que o Ravens, aparentemente. É, mas a pergunta dele foi capciosa. Quem sai, tem, sim, tem mais de sair dessa sim, rodada cara. com a vitória? Entendeu? Sim, sim. É que eu, eu acho que eu chutaria o Browns porque o time me parece melhor. Apesar, uhum. eu tô meio que desconsiderando uhum. o oponente, sabe? É. Só olhando para os times mesmo. Eu, como eu falei, o Ravens escapou com a vitória faz duas semanas e perdeu também uhum. um jogo muito apertado, né? O Ravens é um desses times que tá deixando todos os jogos todo jogo que eles fizeram até agora muito interessantes pra gente ver, né?
0: É tudo maluco os jogos dele. né? É,
2: mas você escapar com a vitória do Lions depois do que a gente viu na, no outro Monday Night contra o...
0: O Ravens teve um atenuante nessa partida, porque ele ficou sem vários jogadores que entraram na lista de Covid, é. né, na defesa. Vários pass rushers, é, é. né?
2: O Ravens também tava com lesão na secundária, né, e tal, uhum. tem, todo, tem tudo isso, mas, por exemplo, eu tava até olhando aqui o Standings agora, o Browns tá com mais 26 de, de, de diferencial de ponto e o Ravens tá com menos 3,
1: uhum.
2: os jogos apertados, né, e tal.
0: Yeah. Bom, vai lá, Canguru, vai pro próximo.
2: Poxa, Giants, <risos> Giants contra Santos. o Giants também estragaram a festa do Eli Manning, <risos> inadmissível estragar a festa desse cara. O que ele fez segunda-feira foi a melhor coisa que eu já vi na televisão na história da NFL.
0: O que? A dancinha <risos> lá? Né? A
2: dancinha e o dedo do meio. Ele mostrou os dois dedos do meio na televisão, cara. Com aquele, com aquele troféu de quem faz coisa pela comunidade no ombro dele. Né? Eu não vi essa
0: parte do dedo, não.
2: Cara, genial. Ele, ele falou que jogar em... Fila... O Chris Long né, participou é. lá do programa. Ele falou que na Filadélfia ele entrava em campo e as criancinhas de 9 anos estavam mandando o um Double Bird né, para ele. Falando que ia fazer coisas com a mãe dele. Que ele nem tem coragem de falar pro, pro Peyton Manning, né? Que ele teve que procurar no Google. Cara, esse cara é um gênio. E o, o Giants conseguiu perder pro Falcons. E a gente tava aqui que talvez o Falcons fosse o pior time... Um dos piores... O pior time da NFL, né? Eles perderam é. jogando em casa, né? no match é, live, O
0: Giants com certeza tem mais talento no time do que o Falcons. Então... Não, não, não dava para perder aquele jogo, né? Vindo de duas derrotas já, jogando em casa, com essa com essa, né, A torcida eufórica quando o de não dava para ter perdido o jogo, realmente. Eles já se colocaram numa situação bem complicada. Ainda perderam e o lineback, o Blake Martinez, né? Tá fora do campeonato, tá, tá bem complicado para eles.
1: Sim. Esse jogo do contra o Saints agora? Na realidade se a gente for olhar o calendário do Giants, é um dos últimos que, que dá pra ter um mínimo de é, esperança de vitória, embora é muito, muito difícil, porque depois a sequência é Cowboys, Runs, Panthers, Chiefs, Raiders. Eita. Aí, vai, aí vai conseguir ter mais uma semana pra não perder, porque é o Bye, e depois Buccaneers. Essa é. é a sequência do Giants? É. Essa é a sequência do Giants. até a Nossa! Semana. É, então assim, o... até vi alguém brincando que ou o Giants vai ficar 1-3 ou ele vai ficar 0-10. Porque é. <risos> é, bem, é bem puxado. É, não tá
0: mole não. Os Saints, né? tiveram uma boa vitória, alavancada pela defesa, mas. tá, nossa, tá tentando. Tem, 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 também tem um desfalque sério aqui pro Saints, que é o Teron Armstead, né? O que eu falo aí de quando bate numa mesma unidade. Eles já tinham perdido o, o center, perderam o, o McCoy o center, agora perderam o Terrell Armstead, que é um dos melhores left tackles da liga. Começa a ficar complicado essa, essa unidade. Mas
2: o, o Santos precisa, no ataque, né deixar o James Winston nesse tipo de jogo. né Um jogo controlado pela defesa, uhum. que o Camaro vai bem. É basicamente isso. isso e tentar deixar... Ele ser. O James Winston ser eficiente, não? Né? Uhum. É o oposto do que a gente vê
0: dele no Buccaneers. Sentes que voltam para casa. Né? Eles agora vão jogar lá no Superdome com sua torcida. Falando em Nova
2: York, Titans <risos> tá contra Jets, né? O Jets tá vivendo o um grande momento do campeonato. Né?
0: <risos>
2: o, 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 talvez a esperança que eles tenham, o Julio Jones e o A.J. Brown estão fazendo tratamento né, nessa semana.
0: Pra lesão.
1: Só
2: que, cara, você tem esperança de parar o Derrick Henry com a de, repente,
1: do... de
0: repente, eles, o, o, o Corey Davis tem uma oportunidade de fingir que nunca trocou de time. Né? Bota, <risos> botar a camisa do Titans, ver se ninguém não percebe, né? Que ele, que ele tá no time errado e consegue fugir dessa roubada que ele entrou lá pro, pro Jets, né? Aproveitar que os caras estão machucados. Sim. O problema, acho
2: que nem é o Derrick Henry, né? Será que a, de, a defesa do Titans. Vai destruir o Zeco Wilson de novo, né? Mais uma semana dele sendo destruído.
0: Eu sei, que, que, eu é eu eu sei é uma... que eu tentei pegar nossa. a defesa do Titan no, no, no Fantasy lá da, da nossa liga. Lá não consegui, não. Alguém pegou na minha frente.
2: Ah, não. Ia ser difícil. Ia ser difícil. Eu peguei a do Bengals pra ele.
0: <risos>
2: Pode Ó, passar, né, desse jogo. O, alguma... É, não
0: só falar uma coisa. Vai ser, vai ser interessante ver como é que o Tennessee vai se comportar no resto do campeonato. Porque praticamente eles estão já ganhando a divisão. Então, e aí? Vão dar uma relaxada, né? Vão vamos vão buscar coisas diferentes, né? acompanhar isso aí dos do Titans, próximas rodadas. Né? Uhum. Próximo jogo, fechando essa faixa aqui, Chiefs contra Eagles. Vale. Jogo
2: voltado ó, pro, pelo público pra passar na ESPN. É,
0: pô, afinal de contas é o, é o retorno do Andy Reid a Filadélfia, é, tem, tem sempre coisas interessantes. Né? Kelsey contra Foi... Kelsey, né?
2: Foi bonita a sua boa vontade, mas depois do que a gente viu no Monday Night, eu, o Chiefs não vai... O Chiefs não pode perder mais uma partida, né? Três, três jogos seguidos perdendo. É.
0: Mas a defesa dele, como você falou, lá, lá atrás tá complicada, né? E vamos ver se é o jogo que o Philadelphia tem pra tentar ter algum fôlego aí ofensivo. Senão também estamos na hora de começar a desistir, né? Sim.
2: É que foi muito feio,
0: né, contra o Cowboys no Monday Night. Barrar o Hurts pelo mincho. Seria uma demonstração de que eles ainda querem tentar alguma coisa no campeonato ou que desistiu da vida?
2: Eu acho que não é uma boa ideia nesse <risos> momento. Você precisa fazer um plano de jogo melhor para o seu quarterback que é inexperiente. Você não pode correr três vezes com a bola. É. Eles bateram o recorde, né? Que é, é, o Bucaneers ia fazer isso num jogo na temporada passada. Foi, se é, não me engano. Foi com o né? É, Cara, e acho que as, as, as joelhadas do Tom Brady, sei lá, do Tom Brady, não, do, do, do Gabbert, né, contaram como corrida. Cara, você não pode correr três vezes com a bola com um quarterback que é inexperiente num estádio, num dos estádios que mais odeiam o seu time, né? Não faz sentido.
0: Bom, última, última coisinha aqui, lembrar que o TIFF contratou o Josh Gordon. Mas ele Sim. não deve ver o campo ainda por um tempinho, né? Eles vão trabalhar um pouquinho eu e o Gordon... Pra ver o que ele consegue tirar dele, pelo menos o que eu imagino. Bom, e com esse jogo, então termina a primeira faixa de horários e a gente já quase falou todos da, da segunda. Faltou um só, né, Camburu?
1: Cara, nem sei qual que é. Deixa que eu falo então: Steelers e Packers. Olha
0: aí. É, fudeu, fudeu, fudeu. Você tem que pelo menos começar melhor, falar, pô, é. é... é... é rematch de Super Bowl, mas também te remete a coisa que não é muito legal, né? nem sei o que eu toquei nisso. Duelo de pássaros porra, quase... sem
2: pássaros. Eu quase chorei esse dia, porra, o dia do Super Bowl, né, cara? dizer. Mas é. eu, o Packers é o time que eu mais gosto da NFC, né, eu já falei isso várias uhum. vezes. Então, se fosse pra perder pra alguém, que bom que foi pra eles, e que bom que foi pro Aaron Rodgers, né, porque daí o Omilson né, fica feliz também.
0: <risos> Me fala uma parada então, canguru. É... e aí o Big Bang, cara?
2: <risos> eu, eu, eu pensei, eu, 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 eu gosto de ver os jogos quando a gente grava, né? Eu gosto de ver uhum. o condensado. Eu, eu vi lá, eu vi o condensado hoje do jogo do Browns, né? Que eu queria ver o que aconteceu. Eu vi o condensado do jogo do... Um pouco do Cardinals. Eu vi o do Bills. Eu vi assim por... Eu, eu vou vendo, né? Eu vi se chegou a hora eu falei, eu não vou ver essa bosta, foda-se.
1: <risos> Mas
2: eu vi os melhores momentos. Cara, o Big Bang me lembrou mo a mobilidade do... Eu pensei na hora no... No Barbárvore, sabe, do Senhor dos Anéis? <risos> A árvore que anda, pra quem não conhece, o Big Bang tá, tá com essa mobilidade, cara. Não, não, eu não tô brincando, tipo, não tô exagerando ou zoando. É, cara, ele não tá, ele não tá conseguindo. Ele, ele, as bolas que viajam mais de 10 jardas, ele só lança pro lado esquerdo dele, eu acho, né? Que hum. foram todas pro Claypool no jogo. E todas as outras bolas ele lançou pro Naj. O Naj teve 19 targets, o Claypool teve 15. Cara, o Nagy teve 19 targets e ele teve 14 excepções. O Steelers fez uma chamada. Foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi. Que o Big Ben fez um check down pra uma quarta pra 10, cara. E o, o na... teve, ele teve, ele tava cercado por 10 jogadores do Bengals em um segundo. Porque todo mundo sabia que isso ia acontecer. A linha, a linha não tá conseguindo proteger. O Big Ben não se mexe pra evitar o sec, né? Ele tá muito lento. Ele, pare... ele parece... Sabe aquela coisa que todo mundo fala, o Tom Brady vai cair de um pedaço em algum momento e ele nunca cai e parece que isso não vai acontecer? O Big Ben é o oposto, parece que ele finalmente caiu e agora a gente tá vendo a carcaça dele se arrastando em campo né, por mais um ano. O, Steelers, o ataque do Steelers não vai andar.
1: Esse dado do nage de targets ou de recepções, eu acho que foi de targets, é, foi algum, algum ele quase atingiu algum recorde. Assim, foi realmente absurdo Sim. Não é se é 22 ou 23 E que ele é o segundo assim
2: As interceptações do Big Ben A segunda foi muito ruim O Naj não tem nenhum espaço pra correr ele não Você percebe que ele é um cara bom Bom, de verdade Mas cara, 14 carregadas pra 40 jardas Tendo que ele teve uma pra 20 O que, que ele vai fazer, sabe? O Mike Tomlin tem várias decisões Que eu não concordo, faz tempo né? Eu já falei delas aqui e o estilo deles vai ser isso, cara. E a defesa conseguiu carregar o time pro acidente que foi na primeira rodada ganhar do Bills fora. Como o Bills perdeu aquele jogo também, acho que é algo que a gente tem que estudar melhor pra ver quais são os problemas que o Bills tem. Problemas sérios, né? Como eu falei, falta do jogo terrestre, né? Falta do pass Rush, ah, né? Falta do Pass Rush,
0: né? O tá Watt muito... deve jogar nessa rodada?
2: Não? Eu espero que sim, né? Porque senão vai ser 200 pontos pro Packers. É. E o
0: Esse... Deonta Johnson, é outra pergunta, porque também é um Sim. jogador que como, como carrega a bola depois do passe com mais facilidade, faz muita falta, né? Uhum. É, outra coisa, o Steelers
2: acabou a sequência de jogos com sexo, né do Steelers, que eu, era tipo uns um 70 jogos seguidos com sacks do Steelers, um negócio assim. E Bem, você deu cinco sacks para a defesa do Bears na semana passada, né que o Joe Burrow foi pressionado, uhum. lançou três interceptações, né, e tal, e a defesa do Bears que ganhou aquele jogo, né? Eu achei que talvez a defesa dos Steelers pudesse superar essas faltas contra um time que tá limitado, mas o Joe Burrow foi bem com o Jamar Chase, né? O jogo uhum. terrestre funcionou com o Joe Mixon. Não. E é isso, a defesa dos Steelers, que é podia carregar o time com as lesões, não, o time parece que não vai a lugar nenhum e não. parece ser o pior da divisão.
0: Bom, e o Packers vem de uma boa vitória, né? Teve o um susto lá, mas era um, era um jogo difícil ganhar de São Francisco na, na, no Prime Time. E foi importante. Fechar, então, com o Monday Night, um outro bom jogo. Não? Do, de, de Monday Night esse aqui, jogo de divisão também, Raiders e, e Chargers. A gente já falou um bocado aí do Chargers quando falamos do Head Coach Brandon Staley. Uh, vale aqui dizer que é, é o confronto de Los Angeles, né? Vamos ver como é que está lá a, a torcida. Deve ter mais camisas de preto no estádio do que, do que torcedores dos do, do Chargers. O Raiders é o segundo Monday Night deles, o primeiro foi aqui na primeira rodada, aquele Vida Louca lá na primeira rodada, né? Uhum. Contra o, o, o Ravens. Tem aqui o Gus Bradley... Não, o, coordena, o atual coordenador do, dos Raiders contra o um time que ele, que ele coordenava antes. E o Hayward, que, tá, que saiu lá do Chargers ah, também, teve um ano ruim em 2020, mas está jogando direitinho pelo, pelos Raiders. É, não sei se o Jacobs volta. Estão esperançosos, mas não está não certo ainda. O Peyton Barber jogou bem, né? Pô? Jogou bem, jogou bem, né? Os Raiders também estão... É outro time que está com muita lesão na linha secundária. Então o Chargers tem a oportunidade aí de spread eles e, e
1: tentar tirar proveito disso. E Vamos esse ver. jogo provavelmente vai valer a liderança da divisão, né? É, é, dependendo do jogo dos
0: é. Broncos também, né?
1: Sim. Ah, então, se o, se o Broncos perder é, é esse verdade. jogo aqui, vale, vale a liderança é da divisão.
0: É verdade. O Derek Carr também chama a atenção, né? Ele começou jogando muito bem, né? E os recebedores Imagino, dos Raiders, né? Que, que é uma unidade que a gente não dá muita moral, mas estão jogando bem. Sim, sim. O Hunter Renfro lá, né? Que é o não apelidado só ele, de A, de a unidade, decida. A unidade como um todo tá, tá bem. Né? Os sim, Jones o... têm aparecido. O Brian Edwards foi calor do ano passado. Fez algumas boas recepções contra, contra a Miami. O Hughes, né? Também. Também.
1: Que... E nesse jogo aqui tem... Na verdade, eu achei que ia ter e depois eu vi que não tem um dos matchups que eu tinha separado, que é. seria o, o Eli no Monday Night no jogo do Chargers, só que aí é, depois eu vi que não vai rolar, então...
0: É verdade, não vai ter ó, a transmissão não aí, vai que ter. O, o, vão ser três semanas que não vai ter, né?
1: Sim, volta na sete, é. mas eu tava muito afim de ver o... Porque se <risos> eles estão fazendo toda essa bagunça, ia ser muito louco. É, <risos> é eu tô... Eu tô triste pra caralho,
2: né, que não vai ter Eli Manning e Peyton Manning, porra. Eu, tô, eu, tava com, eu tava com mais expectativa pros jogos que tem eles do que qualquer outra coisa, né? O meu time tá uma bosta. Tem que
1: eu daqui, a daqui, da... daqui a pouco volta, daqui a pouco volta. É, não, mas aqui, aqui especialmente por ser o jogo do Chargers uhum. e, que, que draftou eles e provavelmente é. teria alguma coisa sobre, né? Então... É
0: verdade. Vamos então pro Sunday Night, que é o um jogo... Mais aguardado do, do ano, talvez. Né? Do, quando saiu o schedule total, o jogo, todo mundo, caraca, esse é o jogo. Prime time dessa rodada, bacanias contra Patriots. Mais precisamente, Tom Brady contra Bill Belichick. Né? bacanias são favoritos por Las Vegas por 6.5, ou seja, basicamente um, um touchdown. Nas últimas cinco vezes que esses times jogaram... Tá 4 a 1 para os Patriots, mas vale lembrar que a, a vitória dos Bancanias foi no ano 2000, né? <risos> então, pô, Foi antes do Tom Brady entrar. Já, já, já é quase que história antiga, né? Antes do Tom. A liga, antes do Tom Brady, antes de é quase que uma história antiga. E ainda era o Bledson, o treinador do Bancanias era o Tony Dundee, ou seja, era um outro mundo a parada. A última Sim, não tinha, não tinha celular, né, é, é. tem hoje. A última vitória do, dos Patriots foi em 2017, foi um jogo do Turdejardas, eu tava lá com a galera para ver essa partida. Lógico Hã? que o Bucanese perdeu, né? perdeu Foi um jogo apertado, foi um jogo apertado, mas o, o Bucanese perdeu, o, o Tom Brady não tava 100%, ele era dúvida pro jogo. E o Gronk e o Gronk foi barrado. Barrado. Foi, foi, foi vetado um, um, algumas horas antes da partida. Então não foi um jogo tão fácil assim, apesar do que. Quer dizer, o placar foi apertado, mas o, o, o Petro teve o, o domínio da partida. Mas eu lembro bem do jogo. Então vamos lá, né? Vamos só passar aqui rapidamente por lesões, que é uma coisa importante, antes da gente ir para o storylines todos aqui. Os bacanias então vão estar. Tá sem É outro time, né? mas Cara, isso tem sido uma tônica desse começo do campeonato. Times com unidades dinamitadas. O Bacanias também é a linha secundária, que já, já estavam sem o Murphy Bunting e agora perderam o Jamel Dean, dois dos seus três principais cornerbacks. O Gronk tá com um problema, acho que é no quadril, mas acho que vai pro jogo. Era costela, né? né? Foram é costela, ver se estava né? é. é.
2: que... quebrada, mas deu. É, deu não, o
0: quadril, um quadril é, é, é o James White dos peitos que está fora é. do campeonato. É, o quadril é. quadril é só o do Ilay hein? dança O, o Giovanni Bernardi, eu acho que não joga, é um desfalque importante. O Scott Miller, o recebedor, aquele baixinho, está fora. O Jason Pierre paul não sei, acho, acho que, que não joga também, mas eles devem ter o retorno do Antônio Brown, que deve sair da lista lá do, do Covid. O Pedro, sem menos baixas, perdeu o uma White para o resto do campeonato, né? É um desfoque importante, porque ele, ele era uma válvula de escape para o Mac, Mac Jones. E eu não sei se o Trent Brown volta para a partida. Tem um outro, o lineback também, o Josh Usch, tá com problema nas costas, mas ele joga. Ou seja, as baixas do, do Petro são baixas é sérias, mas são menos, né? O Bacanilha. Mas aí a gente tem que entrar na, na, na grande história, né? Que é Brady e versus Belichick. O, o Belichick tentou é dar uma minimizada essa semana, né? De que não, não foi bem assim, não foi porque a gente não quis ele, foi porque... Ele achou que a situação em então, Tampa era melhor e tal. Aham,
2: certeza que o Petros deve ter dado muito dinheiro pra ele. Cara, ele tinha, ele tinha bônus no. Ele não podia ter bônus no contrato dele lá para quando ele estendeu a última vez, vocês não acham? Sei lá. Cara. Depois de tudo que ele fez ainda recebendo é. menos pra ter mais, pra dar, dar mais possibilidade pro time, os caras põem bônus no contrato. Não, se você chegar nessa marca aqui, você vai ganhar mais. Ele deve ter olhado e falado, porra. Mas que né,
0: velho?
2: E certeza que a, a, a oferta do Patriots pra ele não foi aquela maravilha, né? Uhum. Não, não deve ter tido muito esforço, sabe? Pra ele sim, continuar sim, lá. Sim,
0: sim. E eu, eu não sei nem se chegaram a falar de números, pra, pra ser bem sincero. Eu não sei nem se chegaram a falar de números. Eu acho Cara, que foi uma coisa mais consensual. E,
2: e. O negócio é que pareceu que a separação ficou. É, como eu posso dizer isso? O, o Bella Check é, não precisava, sabe? Ah, não, uhum. vai, sabe? Vai, pode ir, pode ir, foda-se, yeah. não precisa. Ficou, deu essa sensação, sabe? Uhum. E aí, o problema é que no primeiro ano que o cara sai, né, o que acontece? Ele, <risos> cara, virou, mas... ele em teoria, né, nem, nenhum jogador é maior do que uma franquia. Desculpa, Ricardo, depois você fala. Uh -huh. não, tranquilo. Nenhum jogador é maior que uma franquia, porém o Tom Brady tem sete anéis. É. Ele é o maior ganhador da NFL, não tem ninguém com sete anéis, né?
1: Mas assim, ó, eu, eu realmente sempre que eu paro pra pensar, eu falo, eu, eu penso que já tinha feito tudo pelo, pelo Petrus. Às vezes, cara, ele, ele não precisa de dinheiro, sabe? Será que ele queria ter dinheiro que ia fazer ele ficar ou ele queria o um projeto mesmo? Cara, eu
2: acho que é a mensagem que passa: você não tava valorizando ele do jeito que ele gostaria de ser valorizado, né? Ele queria participar mais das decisões.
0: De... Então, mas isso não é só o dinheiro. Aí é outra coisa, é o que o, o cara do repente tá falando, não é só o dinheiro, né? Não,
1: é... é o projeto? É, é. é fazer é, parte acho que
2: É o projeto, fazer parte do projeto, algo que o Bellat, que parece que é um cara que não é muito flexível nisso. E o quanto, sei lá, a mensagem, ele não precisa de dinheiro de fato, né? A, a, a mulher que ele escolheu para passar o resto da vida dele não é pobre, né? A gente sabe Exato. bem disso. Só que, cara, a mensagem que passa é isso que eu falei: tipo, bônus no. Ah, se você atingir tal meta, você ganha mais. Porra, velho, você acha que um cara como o Brady quer meta, sabe, no contrato? Sim,
0: velho? É. Não é, existe pode. esse tipo de. Não, e, e o, golpe, o golpe final é que ele, ele aceitou. Ele aceitou. Eu acho que foi ele até que propôs uma redução de salário lá em Tampa esse ano para poderem renovar com o Gordo e botar o Antônio Brown, sei lá para quem foi. Ele fez isso várias vezes no Petros, né? Por sim, isso que eu tô sim, falando, ele, ele merecia.
2: Ele merecia uma mensagem de maior valor. Vindo do, vindo do staff do Belichick, né? É. O Craft sempre, sempre teve uma relação boa, excelente, né,
0: com o Tom Brady, até. Uhum. É, mas a apimentada já tinha começado na semana passada, né, com o, o sócio dele lá, o, o preparador, o guerreiro, vendo falar do, do Belichick, mas aí o Belichick também minimizou isso. Tem um livro que tá vindo aí pela frente, tentando, né, ameaçando Sim. contar algumas coisas de bastidores, ou seja, o, não tá bom pro Belichick esse essa história nesse momento tá pior ainda porque o início do, 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 do peito foi ruim né tô indo para essa partida com tendo perdido duas as duas jogos que jogaram lá em Foxborough é um dado a mais para comprometer tudo, tudo tudo que a gente vai ver aí a, a, a torcida é um ponto importante aqui né que, que é muito expectativa do que que vai acontecer em termos de vaia ou, Aclamação, né? Aclamação eu não, não acredito que vá, vá ter, se, porque é uma torcida muito competitiva. Se
2: os modinhos zoarem o Tom um bravo, tem que acabar. Tem modinho. que
1: acabar, eu ia dizer a mesma
2: coisa, cara. Zoar e...
0: Tiver... peraí, peraí, peraí. Defina é zoar. Aí, qualquer ah, coisa. Vai
2: Zoar, zoar, você tem que torcer pro seu próprio time. É. Foda-se, o cara saiu, eu, tô, eu continuo torcendo Caraca. pro meu time. É. Como eu falei, nenhum jogador é maior que a instituição, sabe? Sim.
1: Mas... Você tem que, ele tem que entrar aplaudido em...
2: É, é, respeito. É igual a torcida do Eagles, nunca vai poder vaiar o Nick Foles. Nunca.
0: É, não, é mal, mal comparando, não, é né? Mal comparando, você tem razão, não pode vaiar o Nick Foles. Mas é, aqui é um pouco diferente, né? Porque... Cara,
2: o Tom Brady fez a franquia, o não, não, que... Constru... é não existe Patriots. Você pode dizer Exatamente. que ele construiu aquele estádio até. Exato, é, ele, ele tá voltando à casa que ele construiu com o é, Eles é, dois é. construíram com o Kraft, né? Que é, o Kraft é. também comprou o time lá a década de 90, Exato. né? E o time antes disso era uma piada na é. NFL, né?
0: Agora, tem uma parada aqui interessante que é. Eu acho que eu acho que não vai tomar vaia, até porque, como esse início dos Patriots foi ruim, a galera não vai se sentir motivada. Até porque, e isso tá refletido no preço dos ingressos que caiu pra caramba nessa, nessa última semana. Eu, a princípio, logo quando saiu o esquerdo e tal, eu não vi ingresso por menos de mil, mil e pouco. Sim, sim. É, hoje, se você entrar num StubHub da vida, alguma coisa assim, você consegue comprar um ingresso lá em cima e tal, mas consegue comprar por uns 350. Ou
2: seja, é, caiu. É o que você falou, né? O negócio desse jogo é o Tom Brady voltando pra enfrentar o Belichick, né? Enfrentar uhum. o... McDaniels e tudo mais, né, todo mundo lá do, todo mundo que conhece ele no estádio Kraft, em campo eu até escrevi isso na coluna Tecos em campo, do jeito que os dois times começaram não, a, a promessa é de um jogo de repente até, como você falou isso deve tirar muito dessa coisa da torcida, né a promessa é de um jogo relativamente tranquilo pro
0: Bucanismo é, vamos, vamos ver isso aí, agora ainda em storylines a gente não pode crescer também que não é só o, o Bray tá voltando, é o Gronk também Sim. isso
1: isso foi uma das coisas que eu assim é, a postura do Gronk no jogo é o que eu mais quero ver assim é. porque eu acho que o, eu acho que o Brady ele vai ter um respeito muito maior até até no placar depois a hora que a gente for falar de placar eu vou falar disso uhum. mas uh, o Gronk tá me deixando muito curioso sobre yeah. sobre essa situação o... eu acho que tem mais raiva na não necessariamente raiva mas acho que a saída do Gronk de New England foi um talvez um pouco mais conturbada e ele depois aceitar voltar no Bucks Mas eu, eu acho que a postura
0: dele foi honesta, na verdade, do Gronk. Porque Sim, ele falou, pô, não. eu tô me aposentando porque eu não tô me sentindo prazer em jogar. acho que ele foi honesto, cara. Ele, não, não, eu não. Eu não acho que ele saiu mal. Eu acho que ele foi honesto. Cara, o, e o, o Patriot Way, né? Que
2: os caras falam. O Chris Long, acho que falou disso até, né? O Chris Long jogou no Patriot, se é. não me engano, ele jogou? falou que, tipo era chato, era chato lá. É. Tipo, depois que ele jogou no Eagles, ele falou que era chato lá no é, ele foi campeão com o Peterson, sim né? É. Contra o Rams. É verdade. Ele falou que era chato, né, lá comparando os dois. Cara, é, Gros, ele... tipo... Eu acho que
0: ele foi campeão contra o Falcos, né?
2: Talvez, é, talvez é. depois ele foi campeão pelo é. pelo é. Eagles, é. é. Ele falou disso, né? Uhum. Ele falou disso. E o Gronk, cara, ele não tem nada a ver é. com esse negócio de Patriots. E são Wave. poucos
0: os jogadores que ficam um período de tempo longo. Isso vai minando o cara, né? Então, são poucos. Não, não, nem todo mundo é uma corte da vida aqui, né? que, que, que assimilou a parada. Ou um Ted Brusque, né? Caras que ficaram. A maioria dos jogadores. E outra, o Patriots é mais do que conhecido de cortar os vínculos a hora que que deseja, né? Isso foi e com qualquer um. Aí, o, o primeiro teve um, um lance, um, uma dessas movimentações que foi um choque para todo mundo, que foi lá atrás, que foi a do Richard Seymour. Depois daquela do Richard Seymour, tiveram várias outras jogadores que eles simplesmente falaram não. Não, não quero pagar, vão embora e tal, não sei o que, eles nunca tiveram qualquer cerimônia. Então, eu acho na verdade, eu acho que o Gronk saiu muito bem, falou, pô, não tá dando mais pra mim, não quero mais, entendeu? Não, não é que ele zoou, eu, eu acho que não. Acho até que ele vai ser muito aplaudido. Eu Sim, já, já porque, pô, então...
2: A parada do corpo dele também era real, né? Ele é. não tava preparado pra continuar daquele jeito no sacrifício. Sim,
1: mas é, é que eu acho, eu acho que talvez eu me expressei mal. É que eu, o meu pensamento é, Brady tem um, um vínculo, talvez, muito maior com uhum. o Patriots, talvez não, com certeza, muito maior com o Patriots que o Bron tem, mas não tanto. Não. Entendeu? Ah, não. Não. Como a gente falou, né? O, o é, Brady construiu. É, o Brady é. construiu
0: os Patriots. É diferente a história. Aí pra... Bom, a gente não a pode gente... tirar dessa conversa também o Mac Jones. Né? Que é o, um quarterback de primeiro round. A gente tem que lembrar que o Tom Brady foi uma escolha de sexto round. E o Tom Brady vai querer mostrar para ele, ó rapaz. É, você é primeiro round, mas dono dessa parada aqui sou eu. E a pressão em cima do Mac Jones, frente à torcida, né, de se mostrar bem nesse jogo, também é enorme. É enorme. E uma última pimentadinha que teve aí agora é a contratação do Richard Sherman. <risos> Nessa altura. Se, se, como se o jogo não precisasse de mais nada, né? Os cara ainda <risos> me o Richard Sherman. Agora. Eu acho até que não vai jogar. Eu acho até que ele não vai jogar.
2: Tu acha acho que ele
0: vai, que ele vai, vai pro, pro jogo? jogo.
2: Acho que ele vai ele pro deu
0: jogo. uma declaração hoje. Não sei se ele tá querendo também criar cortina de fumaça, né? Mas ele deu uma declaração hoje dizendo que acho que precisaria pelo menos uma semana de treino e tal. Alguma coisa assim, nesse sentido. Ah, ele tem que ir. É. <risos> Bom, a gente falou de Brady e, e Mac Jones. Eu acho que vale a pena dar uma leve comparada nos números dos dois aqui nesse começo do campeonato. O Brady tem 68,8% de passes completos, 7,7 jardas por tentativa de passe. É, são 10 touchdowns e 2 interceptações. E o Mac Jones. 67,5% passe completo é um número né, considerável, bom, aqui para até, até para um calor, mas com menos jada, ou seja, um jogo mais controlado, né, 6.1%. E o problema vem aqui: são dois touchdowns só contra três e três 3% e três nem, é, nem é um grande problema. 3% para um calor aqui, Três rodadas, tá ok. Dois touchdowns aqui é, é muito pouco né, para um quarterback titular depois de três jogos. Tudo pesa. Vale aqui também, antes da a gente entrar na parte mais estratégica e tal, e eu sempre falo que estatísticas no início não, não valem tanto, mas, mas não deixa de ser, tem um item aqui é, comparativo importante, que é o Patriots é a segunda defesa contra o jogo aéreo. 159 jardas só que eles estão cedendo por partida. E o Bancanias é a 32 segunda ou seja, a última do campeonato. Aí vale uma. Antes de mais nada, vale uma pergunta, um over and under para vocês aí. Tom Brady, mais ou menos do que 299 jardas aéreas na partida, Canguru.
2: Mas. Ah, ele vai, ele vai bater o recorde de jardas aéreas lançadas, né? Também
0: ah, mas Brady. aí a gente. Você está considerando que é a segunda defesa contra.
2: Não, 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 mas é, é tipo 60 jardas ele bate, o um negócio assim, ah, é não. pouca jarda. Ah, não,
0: tudo bem, isso é outra coisa. Eu tô
2: falando nessa partida, total nessa partida. Não, eu acho que ele vai, ele vai passar de 299. Tá bom, e ligado.
1: Eu, eu também acho, até porque os confrontos. Pô, ele, ele enfrentou, eles enfrentou. O Petros enfrentaram o, o Jets. Isso já baixa bastante a média, uhum. eu acho que passa fácil. É.
0: Eu vou ser o do quanto então, eu vou num jogo mais, um pouco mais truncado. Eu vou under 299. Ele tá com a média de 349. Ele continua
2: só atrás do, do Derek Carr. O Derek, é. Derek Carr tá com 1.203 jadas lançadas, o, o Tom Brady tá com 1.087. É.
0: Vamos lá então pros confrontos. Vamos começar com o ataque do, do, dos Buccaneers, porque aqui tem uma parada muito interessante, que é o seguinte, o Brady sabe qual é o estilo do, do Belichick, né? e o Bennett que sabe, que o Brady sabe qual é o chinelo. então vai ser muito interessante ver se vai ter alguma surpresa aqui de lado a lado entendeu, alguma coisa muito diferente que um faça até porque o Bennett conhece as tendências do Brady e tal, não sei o quê. eu tô muito, muito curioso ver né? se vai ter algum alguma parada assim, fora do totalmente fora do script que vai acontecer no, no, no jogo, entendeu então, sei lá, eu tô me preparando
2: pra uma grande
0: surpresa
2: não, o, o Tom Brady conhece também o ataque do Patriots muito bem, né? Tem que mudar coisa no ataque também para enfrentar o. Você acha que o Todd Bowles não está perguntando tudo, né? Pro Tom Brady.
0: assim, pode... mas, mas, mas vamos começar aqui sim, do lado sim, sim, do, sim, sim, do sim. ataque do, do, dos Bancanias, Eu acho que com tudo começa com uma boa proteção ao Brady, né? Eles têm que. Isso tem que ser a ênfase maior. O Brady não pode tomar uma grande pancada em campo no, no, no jogo. Tá? Até pra não, não incendiar a partida. Para o lado do, do adversário. Então a proteção é o maior foco. Acho que eles têm que ter algum semblante de correr pra, com a bola, mas é, para forçar a play action, o play-action ser uma, uma parte relevante do jogo, acho que vai ser, vai ser o grosso de snaps de running back quase que total vai ser do Fornette. Eu vejo muito pouco o, o Ronald Jones em campo, mesmo se o Bernard ficar de fora porque eles não confiam no Ronald Jones na proteção. Então, acho que o Fournier vai ter o, o maioria absoluta dos do, do snaps. Acho que eles vão precisar fazer algum hurry up no, no, no jogo em vários momentos para evitar as substituições que o Barrett gosta de fazer, né? trazer muito... É looks, muitas coisas diferentes né, para tentar confundir o, o, o Braid, então acho que eles vão ter que usar um pouco mais, de acelerar um pouco mais o jogo se usa isso, o Braid sabe que ele tem um caminho interessante que é explorar os, os linebackers, os peitos de cobertura, o Hightower e o Van Noy não começaram bem o campeonato o cornerback do lado oposto, que está jogando oposto ao J.C. Jackson, no base é o jalen Mills que é um jogador interessante pela versatilidade dele, né? Mas como cornerback puro, ele tem algumas limitações, especialmente contra Double Teams. Eu tentaria, se eu fosse os um bancanias, colocar muito o Antonio Brown contra ele. Porque o Antonio Brown é o rei do Double, double Move, né? De, de fingir que vai fazer uma coisa e faz outra. Eu acho que o, o Daniel Mills cai fácil que o Antonio Brown for, for fazer. Então, eu acho que é um caminho bom aí. Sei, cara. E o Brady também procurar alguma coisa ver. Eu tô muito curioso o que vai acontecer. Pelo lado da defesa do, dos Patriots, eu acho que o Belichick vai ter uma decisão... Ele sabe que ele tem que chegar no Tom Brady né? e, e quebrar o ritmo de jogo dele. E ele sabe o caminho de chegar lá, que é pelo meio e tal. Afinal de contas, né, quando eles perderam foi uh, isso que aconteceu. Então eu acho que ele vai deixar o J.C. Jackson marcando homem a homem o, o, o Mike Evans e aí ele vai ter uma decisão interessante sobre blitz se vai fazer blitz ou não no, no Brady, porque o Brady ele sabe que o Brady consegue explorar muito ou se ele vai contar só com a performance do time o Gronk não é mais o mesmo jogador mas eu acho que ele vai se preocupar com a marcação do, do, do Gronk eu acho que ele não quer levar a touchdown do Gronk na, na, na partida então eu não sei como é que ele vai esquematizar aí essa cobertura. Taticamente, o jogo pra mim, o, eu tô muito interessado, taticamente, como é que esse jogo vai se desenrolar. Alguma outra coisa aí nessa parte do ataque dele, João?
1: Eu achei legal, na realidade, tu falou que ele vai se preocupar com o Gronk e eu já, na lei do ex, tô apostando realmente no Gronk. Eu queria muito ter o Gronk <risos> em fantasy, porque eu acho que esse é um jogo que o Gronk vai aí pontuar. e Assim, a minha aposta é até dois dois TDs, tá? Vale. Notado aqui. <risos> que eu acho que ele, que ele vai estar tá com gás a mais. Ricardo
0: assim. que ver o Silvio pegar fogo
2: lá. Sem querer, eu fiquei com muito time, com o Tom Brady e com o Gronk. Com os dois. <risos> então foi um bom começo de campeonato, mas eu acho que o ataque aéreo do Buccaneers tem muita coisa pro Patriots marcar do jeito que eles estão hoje, sabe? Uhum. Eu não sei o... Eu, 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 eu entendo, né? O jogo terrestre não é a grande preocupação apesar do Fornana poder ter bons momentos até o até o Rojo né pode ter bons momentos uhum. no jogo e tal mas e eu, eu é o que a gente falou acho que esse confronto o Bruce Iron já mostrou né que ele é um cara que escuta o Tom Brady e tal uhum. eu acho que eles vão querer colocar a, mão, a bola na mão do Tom Brady justamente para ele ele ganhar né ele tem uhum. também essa coisa eu não acho que isso vai atrapalhar o plano de jogo do do Burganese, porque a gente tem falado né sobre eles na primeira rodada foi um que se destacou, né, o Antônio Brown. Na segunda rodada foi outro, né, eu acho que foi o Gronk, né, que foi hum. bem lá contra o, o Falcons. E o, o Godwin foi bem em todos os jogos. Né? Na outra foi o Mike Evans né, contra o, contra o Rams, sabe? Ca, é. Cada um tem o seu momento e é, é muito cara bom o ataque deles.
0: Bom, vamos mudar de lado aqui então para o ataque dos Patriots. E eu acho que eles têm um alvo fácil aí, que é o um rapaz que entrou meio que no fogo no jogo passado, Delaney, né? O nome dele. Foram cinco targets em cima dele com cinco passes completos. Ou seja, quem jogar do lado oposto do, do, do Calton Davis deve receber uma, uma carga, um volume de, 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 de targets enorme, porque é um caminho natural aqui para ele dar de leitura para o Mac Jones. Eles vão ter um dilema também que é correr com a bola né, contra uma defesa que a gente sabe que pode ser muito difícil de se correr. Todos os treinadores adversários falam isso nos seus comentários. Mas eles têm que fazer, né? porque eles têm que tirar a pressão em cima do, do, do calouro. Eles têm uma boa linha ofensiva para fazer esses bloqueios. E acho que é um jogo também para eles forçarem a bola nos tairentes. Primeiro para tentar tirar os linebackers, de perto, né, o David e o, o White de perto da, da linha de scrimmage, Porque o, o Bacanias tem safeties menores, safeties que não são muito aptos para esse mano-a-mano -mano com, com os tight ends. Então afastar os linebackers dali seria uma, uma medida interessante, né? Para facilitar também para o McJones, de, de não ter que ter tão preocupado com blitz. Porque senão eu levantei aqui um número de blitz muito interessante. Nessas três primeiras rodadas do campeonato, os peitos usaram 31 blitz. E os Buccaneers, 114. É uma discrepância absurda, né? O, o... Caramba. É. Então, eu acho que tirar os linebacks, se você já consegue né, diminuir essa, essa carga, de, essa pressão toda em cima do Mac Jones, já seria uma, uma boa coisa. E, além do mais... A gente viu o Rigby, na semana passada, ter bom sucesso recebendo a bola, né? Então, acho que os line... Os, os talentos são um caminho natural também aí os Patriots. Acho que a gente pode ver um jogo muito rápido, muito acelerado, porque o, eu acho que os Patriots também precisam dar essa aceleração, Como eu falei do, do, do Braid e tal, acho que eles também precisam para ver se consegue dar uma cansada no Vitor velho e no Sul, e aí sim poder correr com a bola. São... Objetivos diferentes com essa com, com essa ideia do do hurry up os bacanias só tem três sacks no campeonato é muito pouco né eles têm feito pressões mas a, a pressão não tem se tornado sex numa quantidade interessante e jogando contra quarebec Calouro, você tem que tentar induzi-los ao ao erro né o geral Stanovski mina muito a confiança do do, do time e você falou do Todd Boulos, o Todd Boulos conhece também o estilo de, de jogo do, do Pedro, né? Afinal de contas, ele foi treinador do, do Jets, então deve ter muita surpresa aí pra ele é, também, né? Ele tem o maior espião
2: da história, né? Do Patriots, do lado dele agora, né, pô?
0: Também, mas ele mesmo conhece, né? Sim, Jogou sim, várias sim. vezes. Foi, foi técnico do Jazz o quê? Três
2: ou quatro anos agora? Nem sei. É, é, eu, eu tava ouvindo, né? O podcast lá que eu comentei já várias vezes aqui, hum. o, o Pick Six, né? Que hoje é o. Hoje, se não me engano, é o Brady Quinn, né? Que faz, que é o hum. ex-quarterback lá do Browns. E ele estava falando que né que essas coisas afetam muito de repente a linguagem né que você pode uhum. usar e tal como todo mundo está vendo né o Peter Mening e Lai eles falam muito sobre isso né o quanto uhum. é difícil então provavelmente o sabendo de desse fator né o Josh McDaniels talvez tente mudar algumas coisas de linguagem né então Verdade, mais uma sim. coisa no prato do calouro, né que é, que pode complicar né que é a informação que por exemplo por mais que eu tô de boa conhecendo né que como realmente conhece é uma informação nova, né? Que ele vai ter com o Tom Brady lá, né? Então. É verdade. E ele tem dois caras que são muito bons justamente na, nessa posição que é o quarterback da defesa, né? Que é o White e o. O Lavante David.
0: O Lavante David não tá com um bom início de campeonato.
2: Né? A, de Mas, a defesa como um todo do mundo, é, acho é. que é uma dessas unidades que tem decepcionado um pouco, é.
0: né? E, e como eu falei de surpresas, né? Aprontar surpresas, eu acho que uma boa área para os Peitres aprontarem uma surpresa em Special Teams. para tentar... Se, o jogo, se eles sentirem que o jogo tá tendendo muito para os Bucaneers, é uma área que eles podem tentar reequilibrar as coisas com alguma jogada surpresa dos Special Teams. Então é algo que eu, se fosse do Bucaneers, ia ficar muito preocupado, muito atento em todas é, essas situações. Mais alguma coisa ou podemos ir pro, pro palpite?
2: Tem que falar do... Eu não sei, é um momento terrível, né? para você enfrentar o bucanias porque o Mac Jones foi... O líder de corridas do Patriots contra o Saints, né? É. Ele teve seis carregadas para 28 jardas. O Damian Harris teve seis para 14. Não parece sábio. Ah, ele lançou a bola 51 vezes contra o Saints. É. Não é a fórmula correta para você ganhar um jogo com o Mac é. Jones, né? Com o Patriots agora. Contra o Tom Brady, né? Então, uhum. se o Patriots ficar num buraco muito rápido, esse jogo pode virar um, um belo massacre, né? É.
0: Então já vai você logo, canguru. Qual é o teu palpite aí pro jogo? Hum, 31 a 17, o Boca News. Olha aí, 31 a 17, é uma boa vantagem. Sim.
1: E aí, Ricardo, vai o coração, vai, vai, vai como aí? É, então, é, até levando em consideração o que vocês falaram, eu tava pensando aqui, e uma coisa que eu não tinha parado pra analisar é que, mesmo sendo Bella Check contra Tom Brady, também vai ser. Mac Jones contra Tom Brady e uhum. isso, queira ou não queira, pra cabeça do, do calor pode pesar muito é, eu tinha colocado, eu acho que o Patriots vai pontuar pouco, então eu tinha botado até duas opções de placares aqui e nas duas, a pontuação do Patriots era 13 pontos uhum. e eu vou dar mais aberta, cara eu vou de 41 a 13 Olha. nossa N senhora não, é, eu, realmente, eu realmente acredito que vai ser um, um massacre Poxa, o Tom Brady para um time pronto, ele pronto, ele sendo um quarterback, é, é uma coisa. E aí no tu tem o Bella check com o uhum. Mac Jones, que é a criação de um projeto. Uhum. Então, as coisas levam muito tempo para acontecer, mas nesse momento eu espero uma, uma pontuação muito diferente e dois TDs do Gronk. <risos> então,
0: é, eu vou pro, pro lado, eu, eu vou fazer uma coisa, primeiro eu vou fazer uma coisa... Que... Sei lá, não lembro qual foi a última vez que eu fiz, que era apostar numa, em duas, duas derrotas seguidas do Pedro do campeonato. O Pedro geralmente não perde <risos> dois jogos seguidos. Ele até perde em intervalos, mas dois jogos seguidos, é historicamente, eles não perdem. Mas eu vou ter que ir de bocanias, porque o momento do, do Pedro está complicado no ataque. Então eu vou de bocanias, mas eu vou com um jogo um pouco mais truncado. Eu falei, eu acho que vai ser um jogo um pouco mais truncado o... o o que vai valorizar muito a posse de bola. De alguma forma, eles vão conseguir reduzir aí o placar. Então eu vou de 27 a 18. Pronto. O Canguru foi de 17, eu vou de 18. Beleza, então galera, foi isso. O programa deve ficar um pouquinho mais longo, mas também a gente tinha muito, muito assunto aqui para esse Sunday Night. Canguru, não tem como não ficar animado para essa rodada, né? Não, essa rodada tá boa. Que? que
2: todos os, os jogos mais legais estão todos juntos né, no horário lá
0: que a gente fala. É, verdade. Ricardo, valeu aí, cara, por estar com a gente. esta tá tarde hoje, valeu aí por ter podido participar.
1: Obrigado pelo convite aí. Sempre que precisar, tamo, estamos à disposição. E é isso aí. Essa, essa rodada vai ser boa. E muita coisa já começa a tomar um caminho de definição. Vai, é. ser, vai ser legal assistir.
0: Legal, bacana. Valeu então, galera. Até mais.